0: sabe aquele ditado com quantos paus se faz uma canoa pois imagina com quantos paus se faz uma história de terror no caso do escritor colombiano william espina é preciso uma floresta inteira e não é qualquer floresta não viu em el país de la canela o escritor usa a história da floresta amazônica, mais precisamente da descoberta do rio Amazonas por um grupo de conquistadores ambiciosos para criar uma história de terror que tem assassinato, tem muita fome e tem uns bons toques da literatura maravilhosa pela qual a América Latina ficou conhecida. Mas eu estou adiantando, eu ainda nem me apresentei. Sou Bruno Busses. Escritor, jornalista e mestrando em literatura pela Universidade de Buenos Aires. A essa altura, você já deve ter ouvido algum outro episódio do podcast. Se não, você devia, viu? Eles foram feitos com muito carinho. A gente apresenta o escritor, lê um trecho do livro, discute análises da obra e, para arrematar, ainda vai uma estrinha, a Bonus Track. Tudo isso tentando fazer um programa que caiba aí em um intervalo de 20 minutos, e eu sei que essa temporada está estourando um pouco, né? Então, não dá tempo para enrolar. Esse é o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. William Ospina tem 66 anos. Ele é natural de Erville, uma cidade de 10 mil habitantes só no estado de Tolima, que fica ali bem no centro da Colômbia. Ele escreveu alguns romances, e os três primeiros eles estão conectados em uma trilogia. Mas ele é mais famoso mesmo pelos ensaios que ele faz sobre a literatura. Ele é muito interessado também na história da América, em revisitar essa história para mostrar principalmente algumas das atrocidades que foram cometidas durante o processo de conquista e colonização desse continente. Hoje, a gente trata do segundo romance que ele escreveu, que faz parte dessa trilogia, O País da Canela. E também de como esse livro usa a natureza da nossa América Latina como uma fonte para o horror. Esse livro retoma um episódio histórico que está baseado em muitas fontes documentais para criar uma narrativa um pouco maravilhosa. Talvez isso torne esse livro um dos mais perturbadores dessa temporada, porque a gente não sabe exatamente o que é realidade e o que é ficção nessa narrativa. Até que ponto os terrores que essas pessoas passaram e que essas pessoas cometeram são reais. É um livro de ficção com base em documentos muito antigos. Então pode ser que as coisas não tenham sido exatamente assim. Mas há uma chance de que algumas das coisas que ele conta tenham sido reais. E isso torna tudo muito arrepiante. Porque se só um centésimo das coisas que aquelas pessoas passaram e fizeram for real... Mas a gente vai chegar lá. O trecho do livro que eu vou ler para vocês tem tradução minha. Por mais que tenha sido muito premiado, William Ospina, por mais que faça uma ponte entre história e literatura, por mais que ele construa um relato sobre a história do Brasil, sobre o Rio Amazonas, William Ospina não teve livros traduzidos para o português ainda. Esse trecho aqui, ele mexe muito comigo. E pode não ser muito legal para você também. Mas dessa vez eu não vou dizer que você pode pular para o próximo episódio, como eu já fiz em outras ocasiões difíceis pelas quais a gente passou aqui pelo podcast. A gente já fechou os olhos muitas vezes para essas mortes, para esses genocídios, então eu acho que está na hora da gente encarar esse terror que faz parte de quem a gente é. Vamos lá. O mais grave era a loucura de Pizarro, que crescia com as horas. Só de ver um indígena, isso causava nele uma repulsa física. Assim, chegou o momento em que ele tomou a decisão de que queria acabar com todos. Tinha estado um tempo olhando para a floresta, sozinho, e quando voltou ao acampamento ordenou aos seus ajudantes. — Temos que matar eles. — Matar quem, capitão? — perguntaram, fingindo não ter entendido a ordem de tão louca que ela era, que não sobre um índio vivo, gritou Pizarro. Os índios sabiam que esse tipo de ordem poderia vir, mas estavam presos em uma região da floresta que não era familiar, da qual só alguns poucos haviam ouvido falar, submetido às armas, aos cães e à crueldade dos seus chefes, a quem, no entanto, haviam servido com paciência e resignação. Pizarro ordenou que a maioria dos comandantes amontoassem os índios em um círculo e que se mantivessem os cachorros amarrados ao redor, prontos para saltar sobre eles. O capitão havia concluído que a nossa sobrevivência dependia da morte dos índios. São mais de três mil bocas malditas para alimentar. Se a gente não matar eles, não vamos sair daqui vivos. Nem eles, nem nós. Poderíamos ter deixado eles em liberdade. Muitos teriam conseguido encontrar sozinhos as montanhas de novo. Mas Pizarro precisava se vingar. Ele queria sangue. Queria demonstrar que sua família não tolerava gracinhas de uns pobres idiotas que adoravam pedras e estrelas. Acho que estou há tantos anos fugindo. É da memória desse dia. Dos quatro mil indígenas que haviam saído conosco para aquela campanha... Uma boa parte se deu de comida aos cachorros que nos acompanhavam. E a muitos outros decidimos queimar vivos, juntos dos pés de canela falsos que eles haviam encontrado. Foi o que me contaram os soldados, já que nós, com o capitão Oreliana junto, havíamos ficado na retaguarda. Para alcançar o restante do grupo, tivemos que cruzar um campo de horror cujas moscas e cuja pestilência eu não sou capaz de descrever. Nós nos orientávamos só pelo afastado e cada vez mais assustador latido dos cachorros. Acho que basta dizer que o primeiro cão que encontramos ao retornar ruía uma mão mutilada. Eu vi muitas coisas horríveis na vida, mas aquela imagem cobriu todos os meus pesadelos durante aqueles dias. O Livral nessa temporada discute terror e trabalho. A gente fala brincando que uma coisa se relaciona com a outra, mas tem muita verdade nisso. Que terror pode ser maior do que ser escravo de alguém? Pertencer a uma pessoa que acha que a sua vida vale menos do que a de um cachorro. Menos do que a comida de um cachorro. Que dá à sua família, que dá a seus amigos, para um grupo de cachorros comer. Não há evidências históricas desse crime que o Gonçalo Pissarro pode ter cometido, mas é um fato documentado pelo próprio conquistador a saída de quatro mil incas com ele na expedição rumo ao país da Canela e que dois meses depois já não havia mais nenhum inca vivo. Por incrível que pareça, porém, os horrores descritos nesse trecho do livro que eu li não são nem a metade do que se passa no País da Canela. É surpreendente os caminhos de degradação a que ele leva. Esse livro é curioso. É o único livro aqui compilado no tema do terror que não foi classificado como terror. Ele é um romance histórico. E eu acho que isso diz muito sobre nós como humanidade. Porque para mim, esse romance, essa história é a mais assustadora que a gente vai passar aqui nesses quatro episódios que se dedicam ao terror. O País da Canela é um livro de 2008. É narrado em primeira pessoa por um narrador anônimo que diz ter feito parte da expedição que saiu para conquistar o País da Canela. Vamos entender aqui um pouco de história. Os europeus vieram para a América procurando a Índia. Né? A gente já ouviu isso várias vezes, ainda que isso tenha sido questionado depois por outros historiadores, mas enfim. Isso é uma evidência do valor que tinham as especiarias para o público europeu. Um punhado de canela, no século 16 podia custar o mesmo tanto que um punhado em ouro. Nesse meio tempo, os europeus, que mal falavam quechua, que é a língua dos incas, conseguiram se comunicar com alguns deles bastante bem para entender que do outro lado dessa cadeia de montanhas que separa o Peru do Brasil, havia um país cheio de riquezas e que brotava uma canela infinita. Ao longo do livro, William Ospina não perde a oportunidade de mostrar como é idiota a ideia de alguém que está vendo a diversidade da floresta tropical, que está vendo ali a riqueza da natureza, acreditar que em algum ponto daquela floresta vai ter uma floresta que só brote um tipo de árvore. Ainda assim, muitas pessoas acreditaram. Os espanhóis organizaram a maior expedição do período da conquista para procurar o país da canela. O Gonzalo Pizarro, o irmão caçula dos conquistadores do Peru, os irmãos Pizarro, eles mataram o Montezuma, depois de um conjunto de traições eles conquistaram o Império Inca, você deve lembrar um pouco desse nome das aulas de história, enfim. O Gonzalo era o mais novo dos Pizarros, e ele ainda não tinha uma grande conquista no currículo, ele estava ansioso para se igualar aos feitos dos irmãos. E pelo menos no quesito sangue ele chegou bem perto, viu? Ele organizou uma expedição com 100 cavaleiros europeus, 140 espanhóis, 4 mil incas, 2 mil lhamas, 2 mil cachorros, 2 mil porcos que deveriam alimentar esse grupo inteiro. Isso é mais criatura do que muito município do norte do Brasil tem até hoje. Então, pense como era complicada a logística, organizar tudo isso, uma quantidade imensa dessa de pessoas, de criaturas, de animais, para cruzar caminhos que não existiam, fabricar os caminhos, fabricar as estradas para poder atravessar montanhas e chegar ao suposto país da canela. Então, eles avançavam devagar, eles, quanto mais andavam, parecia que menos tinha caminhado, menos chegavam a alguma coisa estavam avançando para o que parecia uma montanha gigante, depois para um pântano gigante, e aí a fome foi crescendo e foi passando. Então, nesse livro, eles não são só agentes do terror, eles são também vítimas do terror que a floresta, essa coisa intocada, poderia produzir. Quando eles finalmente encontram a canela americana, ela existe, ela é muito diferente da canela da Índia. Então eles achavam que eles estavam sendo enganados, até porque, claro, não era um bosque inteiro de canela, eram árvores espalhadas. Até porque, como diz o próprio Ospina durante o livro, Deus não vê muita graça em plantação, ele gosta de diversidade. Daí a chacina, o genocídio, a falta de paciência que a gente encontra nesse trecho. Mas, de novo, só estava começando o terror dos europeus nesse momento em que eles decidem dar os incas como alimento para os cães. A fome já vinha acompanhando eles há um tempo, tá? Ao cruzar as montanhas aí que separam Peru e Brasil, eles toparam com um terremoto muito grande, fortíssimo, que está documentado em todas as fontes históricas desse período. E ele não matou muita gente, mas ele desestabilizou a marcha, acabou atrasando tudo e aumentou muito a fome. O calor era insuportável para os europeus e para os incas, que não estavam acostumados com aquele nível de umidade e de sol, porque eles vivem em uma altura muito maior do que a que é a floresta amazônica. O pior era que a neve das montanhas que eles estavam subindo ia derretendo. A neve que vai formando as nascentes do rio Amazonas, antes de ser o maior curso d'água do mundo, ela vai formando só um monte de lama. Ela transforma toda a floresta em um pântano úmido. Então como é que você vai atravessar com dois mil porcos, dois mil cachorros, duas mil nhamas, sei lá quanta gente, um pântano? Então a gente pode fazer uma conta, que é mais ou menos assim. Lama é igual a maior demora. Mais lama é igual a mosquitos. Mosquitos e demora é igual a terror. Os europeus que morreram nessa expedição foram vítimas ou da fome ou das doenças que traziam os mosquitos. Ou mesmo da pura alergia que eles manifestavam a esses insetos, a esse calor. Estando na floresta mais abundante do mundo, encercados por 6 mil animais que eles tinham levado, é curioso saber que os europeus morreram de fome. Eles não sabiam o que comer e nem havia mais indígenas que pudessem orientar eles para dizer que planta podia ser consumida ou que planta podia ser, no fim, venenosa. Ao verem que o rio ao redor deles começava a crescer e só crescia e ia se tornando navegável, eles decidiram fazer um barco para tentar andar um pouco mais e encontrar alguma coisa, encontrar ajuda. Aí que entra um personagem importante dessa história, que é o Francisco de Orellana. Ele é primo do Gonzalo Pizarro, primo bem mais velho, e ele era governador de Cusco na época da expedição. Ele decidiu vender tudo que ele tinha, abandonar o governo da cidade em busca dessas falsas riquezas que a canela prometia. A maioria dos homens de confiança do Francisco de Orellana já havia morrido durante essa expedição e todo o dinheiro que ele tinha roubado dos Incas, o ouro, a prata... Tudo que ele tinha, ele tinha gasto naquela aventura. Então, se tinha alguém que queria que desse certo, era o Francisco de Orelhona. Ele ficou encarregado de construir do zero um barco no meio da floresta e levar com ele 90 homens que iam partir dali em busca de alimento ou de alguma paragem mais tranquila. Ele faz isso. Ele encontra um grupo de indígenas que dá abrigo. Eles passam uma semana na aldeia a maioria desmaiado durante todo esse tempo, de tão fracos que eles chegaram. Os indígenas dão comida para eles, ajudam a arrumar o barco, e eles encaram os espanhóis assim como os visitantes dos deuses, segundo Ospina aqui no relato. Mal sabiam eles. O grupo do Orelhana, porém, não consegue voltar. Como você vai navegar rio acima num barco improvisado? Ainda mais rio acima do maior rio do mundo. A correnteza vai se tornando forte demais para isso. E eles acham que os amigos deles vão dar um jeito, sei lá, de se virar e vão chegar ali naquela mesma paragem que eles. Vão acabar encontrando aqueles mesmos indígenas bondosos e vão sobreviver. Então eles decidem que o jeito é seguir o rio até o final. Navegar em um lugar que você não conhece, com um barco de madeira batido com pregos que foram feitos de espada derretida, foi coragem dos espanhóis. Mas não, na verdade o Gonzalo Pizarro não tinha se virado. O jeito foi assumir a derrota. Ele voltou pelo caminho que ele tinha vindo. Ele retornou para o Peru, condenou o Francisco de Orellana como um traidor e condenou todos os que estavam na expedição junto com ele, porque até então o Francisco de Orellana ainda estava no barco. Ele não fazia ideia de que o Rio era tão longo, né gente? A vida do Gonzalo Pizarro interessa muito o William Espina. Esse mesmo cara, que era um louco psicótico, que mandou matar todos os índios, que, enfim, condenou o próprio primo por traição, ele vai ser escolhido para liderar uma revolta contra a coroa espanhola alguns anos depois. Aí, quem vai ser executado como traidor é ele, porque ele decide que não vai liderar essa revolta, só que ainda assim o rei da Espanha acha que ele é uma ameaça. O livro do William Ospina, ele vai perdendo o ritmo. Os conquistadores vão navegando aí no barco e encontram outras tribos de índios, mas não são tão interessantes assim. Eles chegam a encontrar, inclusive, a fictícia tribo das Amazonas, das guerreiras Amazonas, né? Que são muito altas, muito brancas, muito fortes. Elas conseguem, inclusive, lançar umas flechas contra o barco, e essas flechas são tão poderosas que atravessam o barco inteiro, enfim. Parece bem com as Amazonas que a DC cria aí nesse filme da Mulher Maravilha. O William, então, não foge de colocar algumas pitadinhas de realismo mágico nesses dados históricos. Há um equilíbrio entre a ficção e a história documentada. Inclusive, esse é um dos grandes charmes da escrita dele. O problema desse livro aqui é que ele se prende aos documentos, eu acho, na verdade. A história poderia ser um pouco mais interessante se tivessem mais Amazonas ou se tivesse mais ficção. Mas ele quer se ater aos fatos, digamos assim. Então ele não deixa que a narrativa flua de uma maneira natural. Uma e outra vez ele vai voltar aos documentos. Então esse livro vai se tornando repetitivo. Tem dificuldade de navegação, encontram uma tribo, se recuperam. Passam fome, encontram uma tribo, se recuperam vão acompanhando o crescimento do curso d'água até chegar a um rio que é do tamanho do mar. O rio cresce, eles conseguem se manter longe da floresta, enfim, constroem outros barcos. Eles vão se habituando à situação, por isso eles têm menos medo, por isso o livro dá menos medo, por isso o livro fica com menos ritmo. Os últimos capítulos do livro se passam depois da aventura pelo rio Amazonas, e eles são chatos, na verdade. Eu saltei alguns, assim, não, não tive paciência, mas eu acho que isso não tira o mérito do começo do livro, do começo da jornada. Sabe, eu acho que é mais ou menos como aquele ator afegão, não vou saber pronunciar o nome dele, Carlin Rossini, que escreveu O Caçador de Pipas. William Ospina, ele também não sabe muito bem onde terminar os livros, ele perde o timing, eu acho que esse cara do Caçador de Pipas também é assim. Tem um momento em que o livro perde o ritmo, perde o interesse, mas ele continua contando aquela história. Isso não tira mérito da parte que é boa, que é muito boa mesmo. Mas enfim, o problema é que ele continua demais. Mas enfim, o problema que o País da Canela padece é que o livro continua mesmo depois de já ter acabado. E isso vai acontecer também no livro que é a nossa Bonus Track. A Serpente Sem Olhos. A Serpente Sem Olhos também se passa na Amazônia. É sobre a conquista da região que o barco do Francisco de Aureliano foi descobrindo. Então, o Francisco de Aureliano desce o rio descobrindo, chega até a Europa, conta as maravilhas desse livro e eles decidem mandar uma expedição no sentido contrário para conquistar aquelas terras. E aí a gente bota muitas aspas nas palavras descoberta e conquista porque elas não são tão simples assim. Né? Elas envolvem muitas dificuldades, muito sangue, como a gente está acompanhando aqui nessa aventura. A Serpente Sem Olhos é um livro de amor. Um romance, romance de verdade mesmo, um livro de amor. William Spinner estava tão inspirado nessas fontes de relatos do século XVI que ele absorve um pouco do estilo. Então, o livro é muito mais lírico, muito mais poético. É um livro bonito mas ele cansa muito antes de terminar as 320 páginas. Esse livro, A Serpente Sem Olhos, narra a segunda viagem dos espanhóis pelo rio Amazonas. Essa viagem foi comandada pelo Pedro de Ursua 20 anos depois de Orelhana chegar à Europa. Mas esse livro é um pouco parado, até chegar ao encontro com o Lope de Aguirre, o homem que assassina Pedro de Ursua antes que ele possa colocar os sonhos no papel. Então, vamos lá. A expedição era comandada por um cara que é assassinado, e esse livro, na verdade, é sobre o grande amor que o Pedro de Ursua poderia ter vivido se ele não tivesse se envolvido nessas maluquices de disputas políticas, disputas por terra, que envolveram a nobreza espanhola no século XVI e que foi responsável por muitos literalmente perderem a cabeça. Eu acho que o mais interessante dessa história toda é o William Spina contar uma história de amor entre um espanhol e uma mestiça como uma história fundadora da América. A intenção dele com essa trilogia foi contar como a América, como a Colômbia, que é o país dele, se fundou, se estabeleceu e terminar essa aventura cheia de sangue, cheia de morte, cheia de fome, mas também terminá-la com um pouco de amor, e ainda mais um amor entre raças, né? É muito interessante para dar um pouco o tom da história do nosso continente mesmo. Então, realmente faltava uma história de amor, né? Uma, uma geração que mescla as culturas, os preconceitos, da qual essa latinidade é fruto. Enfim, muita morte nesse episódio... Terminando um pouquinho com o romance. Tá na hora aqui desse episódio de morrer e tá na hora de vocês se apaixonarem por uma nova história. Mas antes, dúvidas, queixas, sugestões, comentários, enfim, vocês já sabem onde me encontrar. No Instagram escritorbrunoBusses. Mas olha, eu não vou ficar por aqui não. A gente ainda tem mais histórias para se apaixonar e para conhecer. Se você quer embarcar em uma outra aventura, você pode me encontrar no próximo episódio. A gente vai misturar terror, agrotóxico, mães desesperadas e um monte de coisa em um capítulo sobre a escritora argentina Samantha Schweblin. A temporada inteira do Livral já está disponível. Obrigado pela sua audiência. A edição e a produção do Livral são de minha autoria. O próximo episódio começa agora. Tchau, tchau.